0: 12 Ocak Cuma sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü yazarak bana ulaşabilirsiniz WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 172. 52-32 Hemen gündemdeki başlıklarla başlıyoruz programımıza Maalesef Ken pençe kilit operasyonundan acı bir haber geldi Bir şehit haberi geldi Uzman çavuş Samet Aslan şehit düştü Bir asker de yaralandı Aynı zamanda dün bir de deniz kurdu tatbikatından bir şehit haberi gelmişti Assubay kıdemli çavuş Bahadır Can Bulat Dalış eğitimi sırasında rahatsızlanmıştı. Kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Yemen'de Husi hedeflerini vurdu. Şimdi dünya bunu konuşmaya başladı. Amerika'nın ve İngiltere'nin Husileri vurmasıyla ilgili haberler tüm dünyada flash haber olarak geçiyor. Gazze'de 85 hasta ve yaralı... Türkiye'ye getirildi 8 partiden ortak bir Can Atalay bildirisi var Biraz sonra detaylarına bakacağız Dem partiden CHP'ye ziyaret gerçekleşti Evet bu ziyaretten sonra ne geldi gündeme bundan da bahsedeceğiz CHP Lütfi Savaş'ın geri çekilmesinin söz konusu olmadığını söyledi Yani Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının Geri çekilmesinin söz konusu olmadığını duyurdu CHP Meral Akşener Tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız dedi Seçimle ilgili kendisinin böyle bir yorumu var MHP 55 adayını daha açıkladı Bu arada bir bakan enerji bakanından gelen açıklama Doğalgaza bu kış bir zam planlamıyoruz şeklinde oldu Doğalgaza zam görünmüyor Yani en azından bakan böyle söylüyor Yasa dışı bayis operasyonu gerçekleştirildi. Bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bunu duyurdu. Detaylarına bakarız. İran İzmir'e petrol getiren tankere el koydu. Bir yandan bu var bizim gündemimizde. Aciller ve yoğun bakımlar doldu. Türk Tabipler Birliği'nden hekimlerden uyarılar var. Özellikle Covid ile ilgili uyarılar var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yine enfeksiyon diyerek bunların ciddiye alınması gerektiğini duyurdu. Emekliye ek zam yani şu zamda bir eşitlik durumu ne zaman görüşülecek o ki işaret ediliyor hafta yapılacak olan kabine toplantısında. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan daha önce söylemiştik New York'a gidecek diye New York'a gitti 2024 dezenflasyon yılı olacak dedi. Böyle bir açıklama yaptı biliyorsunuz yatırımcılarla bir araya gelecek New York'ta aslında bakan Mehmet Şimşek de gidecekti ancak o çevrim içi katılacak dendi sonra Yunan adalarına vize kolaylığı Mart ayında başlayacak Miçotakis'ten gelen açıklama bu şekilde başka ne gibi detaylar var birazdan yer veririz Seçil Erzan davasında ikinci duruşma bugün yeni mesajlar konuşulacak Aynı zamanda mağdur olduğunu iddia edenlerle muhtemelen bir yüzleşme de gerçekleşmiş olacak. Antalya'da kayıp Rus turisti 39 kişilik ekip aramaya devam ediyor. Bedelli askerlik tutarı 182.609 lira 4 kuruş oldu. Yeni TÜİK verileri enflasyon verileriyle beraber. Türkiye Kupası'nın formatı değiştirildi sevgili necler dünün en çok konuşulan konularından bir tanesiydi ve dün Fenerbahçe Bayan Münehi uzatmalarda mağlup etti iyi bir oyunla mağlup etti 98-91 galip geldi bu akşam Anadolu Efes Bolonya maçı oynanacak hatırlatalım ve aynı zamanda dün Galatasaray Sivasspor'la bir bir kaldı Trabzonspor Samsun 2 iki bir mağlup etti Fenerbahçe 43 puanla lider, Galatasaray 41 puanla ikinci, Trabzonspor 29 puanla üçüncü, Beşiktaş 29 puanla dördüncü ve 29 puanla beşinci sırada da Kayserispor yer alıyor. Bu arada lig devam ediyor, yani 20. hafta maçları yarın itibariyle başlıyor. Onu da hatırlatalım programın başında. Hemen bir de döviz tablomuza bakalım, finans tablomuza bakalım. Dolar da rekor üstüne rekor gelmeye devam ediyor. Dolar şu anda önümüzde bulunan liste fiyatı olarak bile 30 lira 9 kuruş olarak görünüyor. Euro 33 lira 2 kuruş gram altın 1970 lira çeyrek altın 3351 lira görünüyor. Ancak bankaya baktığımızda bakın bankada dolar 30 lira 62 kuruş euro 33 lira 60 kuruş. Altının gramı bankada 2001 lira yani 2000 lirayı da geçmiş durumda dolayısıyla çeyrek altın fiyatı da öyle 3300'lerde değil 3400 3500'lerdedir diye tahmin ediyorum. Borsa İstanbul'a baktığımızda Bistüz endeksinde dün çok az bir yukarı yönlü gidiş vardı ki 7895 puanla kapattı dünü. Ee, bakalım haftayı nasıl kapatacak borsa yani hafta sonunda bir çıkış olacak mı bir puan düşmesi görecek miyiz yoksa. Bu ılımlı hava devam edecek mi? Bunu göreceğiz. Bitcoin'in 46 bin doların üzerinde olduğunu görüyoruz. 46 bin 221 dolardan işlem görüyor Bitcoin. Kısaca başlıklarımız böyle. Sadece bu kadar değil tabii. Birçok başlığımız var sizlerle paylaşacağımız. Örneğin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Devlet Bahçeli ile görüştü. Aynı zamanda... Daha sonrasında meclis başkanı Numan Kurtulmuş'la da bir araya geldi. Yani üst üste böyle iki görüşme gerçekleşti. Ee, genelde ikili görüşmelerden sonra bu tip yani Erdoğan Bahçeli ikili görüşmelerinden sonra bir basın açıklaması yapılmaz. Yani ne görüşüldüğüne dair bir şey söylenmez. Ancak sonra çeşitli duyumlar iddialar gelir ki yani deniyor ki işte belediye başkan adayları üzerine konuşuldu. E, iki lider bu konuyu görüştü seçim işbirliği ele alındı deniyor. Şimdi e, bu zaten tahmin edilmeyecek bir şey değil yani e, bir araya geldiklerinde görüşülecek olan en önemli konu şu anda seçim konusu. Yani bu konuşulmuştur muhakkak gündeme gelmiştir. E, şunu da söylüyorlar ama ondan emin değilim işçi ve bağkur emeklilerinin zam beklentisinin görüşüldüğü düşünülüyor deniyor ki. Ee, bilmiyorum yani bu konuyu belki Devlet Bahçeli açmış olabilir. Daha sonra Numan Kurtulmuş'la bir görüşme gerçekleştirildi. Hatta şöyle iddialar ortaya atıldı Can Atalay konusu da görüşülüyor falan diye ama ya ben açıkçası çok zannetmiyorum. Yani görüşüldüyse de kısa sürmüştür herhalde diye düşünüyorum. Bu arada 8 parti anayasa mahkemesi kararına rağmen e, biliyorsunuz hakkında tahliye kararı verilmeyen tip milletvekili Can Atalay için Numan Kurtulmuş'la görüştü. Görüşme sonrası ortak bir açıklama yaptılar. Ee, her türlü hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini söyledi Erkan Baş böyle bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz bir toplantı çağrısı vardı Can Atalay ile ilgili partilerin ancak bu reddedildi. Şimdi 8 partinin konuya ilişkin yayınladığı bu ortak bildiride toplantı çağrısının reddinin açık bir hukuk ihlali olduğu vurgulandı. Vurgulandı da yani Türkiye'de hukuk ihlali dediğimiz şey ilk defa olmuyor ki. Yani buna benzer şeyleri çok yaşadık. Ha bu biraz daha farklı oldu değil mi? Yani anayasa mahkemesinin bir kararı uygulanmadı. Bir değil iki kararı uygulanmadı. İki defa aynı kararı aldı. İki defa Yargıtay dedi ki olmaz. Siz burada jüristokrasi yapıyorsunuz dedi. Yani siz burada bir yargıç devleti oluşturmaya çalışıyorsunuz dedi. Yani demokrasinin olduğu bir ülkede siz yargıçlar devleti oluşturuyorsunuz dedi. Eee. Bununla da itam etti aynı zamanda. Dolayısıyla şimdi açık bir hukuk ihlali var bunu vurguluyoruz diyorlar. Evet doğru yani tarihe not düşmek adına burada şerh düşmek adına bunların hepsi doğru. Ee, ama bir yandan baktığınızda da netice itibariyle bunları deyince bir şey değişiyor mu? Şu an için değişmiyor. Devam ediyoruz sevgili necler. Şimdi Türkiye'nin siyasetine geri döneceğim ama dünyanın konuştuğu bir konu var. O da şu. İngiltere'nin Amerika ile birlikte yapmış olduğu operasyon. Husileri vurdular. Şu anda dünya bunu konuşuyor. Yemen'de bir hava saldırısı düzenlendi. Birkaç noktaya. Ee, bu hava saldırısında Husilerin vurulduğu ifade edildi. Onlara ait hedeflerin vurulduğu söylendi. Ee, bu saldırıların savaş uçaklarıyla ve bu Tom Havk füzeleriyle vurulduğu belirtildi. Ee, ve bunu açıklayan zaten Joe Biden, Joe Biden böyle bir açıklama yaptı. Kızıl Deniz'deki saldırılara misilleme olarak yaptık dedi. Kızıl Deniz'de husiler zaman zaman e, Amerikanın da gemilerine e, veya diğer gemilere saldırılar düzenliyorlardı ya. İşte buna ilişkin biz buna bir misilleme olarak cevap verdik dedi. Şimdi e, bölgede tansiyon bir hayli yükseliyor. E, İran mesela husilerin vurulmasını eleştirdi, kınadı böyle bir açıklama yayınladı hemen. E, bundan sonrası için ne olacak bilemiyoruz ama Biden diyor ki uluslararası ticaret devam edecek, sekteye uğramayacak. Sekteye uğramaması için biz kararlıyız. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Kızıl Deniz'de daha ileri tedbirleri almaktan da çekinmeyiz diyor Joe Biden. Şimdi Kızıl Denizle ilgili böyle bir açıklama var. Husiler de Kızıl Deniz'de İsrail gemilerini hedef almaya devam edeceklerini duyurdular. Yani şu anda karşılıklı e, geri adım atmayan açıklamalar var. Sert açıklamalar var. Yani biz bir yandan e, tamam Türkiye'yi konuşalım ama bir yandan yine bize yakın bölgelerde bu anlamda baktığımızda havanın ısındığını görüyoruz. Yani zaten e, devam eden bir e, İsrail Filistin gerginliği hatta işte İsrail'in yaşattığı vahşet devam ederken bir yandan Amerika ve İngiltere'nin şimdi usilleri vurması... Ve yani bu anlamda bakıldığında burada başka bir cephede mi açılıyor diye düşünülmesi Şu anda dediğim gibi sadece Türkiye değil bütün dünya bu haberi konuşuyor ee, Bu tabii yani netice itibariyle umarız bu kadarla sınırlı kalacak olan bir operasyon olur Ama de biz cevap veririz diyor İran da hatta devreye girmiş durumda açıklamalar yapıyor Dem Partiden CHP'ye bir ziyaret vardı. Bu aslında bir iadeyi ziyaretti. Yani daha önce Özgür Özel Dem Partiyi ziyaret ettiği için ardından da e, Özgür Özel'e bir iadeyi ziyaret gerçekleşti. Ama ama kısmı var. E, görüşmede zaten hepimiz tahmin ederiz ki yerel seçim konusu gündeme gelmiş. İki parti işbirliği yapılabilecek iller için bir çalışma yapacakmış. Yani yerel seçimde bazı illerde anlaşılan o ki e, bir işbirliği gerçekleştirilecek bir ortak çalışma yürütülecek onu anlıyoruz yani e, bu il bazında mı olur o iller içerisinde çeşitli ilçelerde veya beldelerde mi olur onu bilemiyoruz muhtemelen henüz kimse bilmiyor böyle bir çalışma yürütülecekmiş belki de dışarıdan dolayısıyla birbirlerine destek olma gibi aday göstermeyerek bir destek verme gibi bir durum söz konusu olabilir bu arada e, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş yeniden aday gösterilince birçok kesim tarafından tepki çekti. Yani başta e, CHP'ye oy veren muhalif seçmen tarafından da tepki çekti. E, çünkü yani Hatay'da bir deprem yaşandı ki Kahramanmaraş depremiydi aslında bu deprem ama Hatay yıkıldı. Çok büyük yara aldı, hasar aldı. Ölümler, kayıplar, binalar yerle bir oldu. Şimdi herkes bu olurken dedi ki... O zaman burada birçok sorumlu vardır yani burada e, başta o ilin belediye başkanı olmak üzere yöneticileri veya diğer ilçelerin belediye başkanları yöneticileri ya kim geliyorsa aklınıza o ille ilgili milletvekili vali kim varsa hep bundan bahsedildi ama daha sonra ne oldu herhalde Lütfü Savaş bir daha aday gösterilmez dendi CHP'de. Hatta Özgür Özel ee, Candaş'ın programına katılmıştı az önce konuştuğuma katılmıştı 10 belediyeden biri bizim ben o kusuru alırım demişti 9 kusurunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ait olduğunu dikkatlerinize sunarım demişti şimdi o kusuru almamış demek ki Özgür Özel öyle görünüyor yani bir daha aday gösterildiğine göre peki bir geri adım atılır mı dün baktık CHP'den açıklama geldi geri çekilmesi gibi bir durum söz konusu değildir dedi CHP sözcüsü Deniz Yücel yani e, bir şey düşünüyor herhalde CHP ne düşünüyor bilmiyorum ama e, bu kadar yaşanan acı olayın ardından yani direkt kendisinden kaynaklı bir şey olmasa da bu olay yani en azından orada atmosferi değiştirmek adına e, kendi adlarına havayı değiştirmek adına başka bir aday koyamıyor muydu CHP bu konuşuluyor şu anda. Ki gayet doğal bunun konuşulması. ha Sandıkta ne olur göreceğiz. Yani bunu 1 Nisan sabahı konuşuruz. Ee, 1 Nisan sabahı konuşuruz 31 Mart'tan sonra demişken Meral Akşener'den bir açıklama var. Diyor ki iddia ediyor ve inanıyorum ki büyük şehirler ilçelerimiz ve illerimiz dahil olmak üzere tahmin edilemeyecek bir sonuç alacağız diyor. Yani e, tahmin edilemeyecek bir sonuç derken. ...herhalde Meral Akşener tabii ki yani çok yüksek bir oy alacağız demek istiyor... ...onu anlıyorum ben, yani herhalde öyle diyor... ...ama bir yandan bu şöyle de düşünülüyor... ...tahmin edilemeyecek bir sonuç alacaklar, hiç beklemedikleri bir şey olacak... ...çok az oy alacaklar gibi bir havada var... ...çünkü İyi Parti bugüne kadar hep söyledim istifalarla gündeme geldi... ...ve sürekli biz ittifak yapmadan tek olarak gireceğiz seçimlere... Söylemleriyle gündeme geldi Bunun dışında e, İyi Parti'nin yerel seçime giderken başka bir söylemi yok Devam ediyoruz MHP 55 başkan adayını daha açıkladı. 8'i il, 47'si ilçe adayını açıkladı. Toplamda MHP şu ana kadar 110 aday açıklamış oldu. Ee, bazı yerlerde biliyorsunuz AK Parti ile işbirliği yapacaklar. Ee, bazı bölgelerde o işbirliği dışında kendi adaylarını gösteriyorlar. Bazı bölgelerde belki AK Parti MHP'nin adayını destekleyecek. Onu önümüzdeki günler bize gösterecek. Devam ediyoruz. Büyük Birlik Partisi'nden gelen bir açıklama var. Mustafa Destici'den. Ee, bu işte yerel seçimle ilgili diyor ki Sivas'ın, Sivas Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Büyük Birlik Partisi'ne bırakılması motivasyon sağlar diyor. Yani bizi motive eder diyor. En azından partinin tabanını motive eder diyor. Yani Sivas'ı bize bırakın diyor Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Ee, tabii diyor da neticede bunu AK Parti'ye söylüyor veya işte Cumhur İttifakı'na söylüyor. Bakalım oradan nasıl bir karar Çıkar. İstanbullular bizi polemik içerisinde görmeyecek demişti Murat Kurum. İBB yönetimi için şimdi aciz ifadesini kullandı. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var dedi. Ve geçen yılın sonunda Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz 252 adet metrobüsün filoya alındığını açıklamıştı. Ki tüm engellemelere rağmen imza alamamaya rağmen... Kendi imkanlarıyla 252 adet metrobüsü filoya zar zor alabilmişti. Zar zor diyorum engellemelerden dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Olan İstanbullu oluyor çünkü. Yani e, şu anda e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başında e, CHP'li bir belediye başkanı var diye e, iktidar destek olmuyor, hükümet destek olmuyor, aksine engel oluyor birçok konuda. E, olan İstanbullu oluyor. Şimdi bakın e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik sorunuyla ilgili bir projesi vardı. Tem otoyolu Mahmut Bey Gişeler mevkindeki trafik sorununun çözülmesi için hazırladığı bir proje vardı. Bu projeye ilişkin işte Karayolları Genel Müdürü ile görüşülüyor vesaire falan. E, 16 ay sonra olumsuz yanıt geliyor. Yani e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir Yolun sorununu çözmek istiyor. Bununla ilgili bir proje ortaya koyuyor. Mahmut Beygişeler biliyorsunuz inanılmaz trafik yaşıyor. Ee, bununla ilgili bir projesi var, teklifi var. Karayolları Genel Müdürlüğü 16 ay sonra o iş bende diyor. E, tabii ki e, Karayolları Genel Müdürlüğünde evet. Yani o bölge e, Karayolları Genel Müdürlüğüne ait. O iş bende de e, ne, ne oldu mesela yani o bölge çözülebildi mi yani Mahmut Bey, gişeler bölgesi? Çözüldü mü? Rahat mısınız yani trafikte? Yo, her gün, her sabah, her akşam, her akşam özellikle inanılmaz bir trafik var. Keşmekeş. Devam ediyoruz. Ee, bunu konuşmuştuk, tahmin etmiştik ama Mansur Yavaş'ın Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına neden karşı çıkmış olabileceğini. Ee, daha önce biz bunu dün de programda konuştuk yani Erdal Beşikçioğlu'na direkt karşı çıkmamıştır muhtemelen orası için Eti için başka bir aday düşünüyordu diye tahminimiz vardı dün nitekim İsmail Küçükkaya e, Mansur Yavaş'a yakın isimlerle görüşmüş yani anlıyoruz ki e, Mansur Yavaş aslında orada İyi Parti'nin Ankara'da kurucu il başkanı Mesut Özaslan'ın aday gösterilmesini istemiş çünkü bazı bölgelerden CHP çok daha rahat oy alabiliyor. Ama bazı bölgelerde farklı isimlere ihtiyaç var diye düşünmüş. Eti Meskut da bunlardan birisiymiş. O nedenle buradaki oy oranını artırabilmek adına aslında Mesut Özaslı'nın orada aday olmasını istiyormuş. Yani yoksa Erdal Beşikçoğlu'nun şahsına kendisine bir itirazı yokmuş. Zaten bunu böyle tahmin ediyorduk. Devam ediyoruz. Doğalgaza zam gelmeyecek dedi bakan enerji ve tabi kaynaklar bakanı Alpaslan Bayraktar şu anda doğalgazda gözüken herhangi bir zam yok bu kış bir zam planlamıyoruz diyor. Ee, zaten biliyorsunuz Karadeniz'den doğalgaz çıkartıyoruz değil mi öyle değil miydi yani ee, böyle bir durum varken ee, neden doğalgaza zam düşünülsün ki değil mi? Ya bunu düşünüyoruz herhalde şu anda ee, Gerçi şunu da söyleyelim Belli olmaz Yani bugün için yok denir Ama yarın öbür gün işler değişebilir Ama kışın en e, soğuk hissedildiği dönemler içerisindeyiz şu anda Kış kendini bayağı hissettiriyor Ama sadece bu kadarla değil tabii Daha e, Ocak ayının ortasına yeni geliyoruz e, Ocağın sonu var e, Şubat var Martın başı var Dolayısıyla e, hani kış derken Nereye kadar acaba Mart'tan Nisan'da bir zam görünür mü Son günlerde artan üst solunum yolu enfeksiyonları Türk tabipler birliğinden aile hekimlerinden gelen açıklamalara göre Covid vakaları nezle değil grip vakaları sebebiyle aciller ve yoğun bakımlar dolu Bakın öyle dolu ki aciller ve yoğun bakımlar Yani acile gittiğinizde tabii ki bir şekilde e, acil durumunuzu çözmeye çalışıyorlar ama sıraya alıyorlar Bir diğeri de yoğun bakımlar o kadar dolu ki Normalde yoğun bakıma yatması gereken hastalar bekletiliyorlar şimdi acil ve yoğun bakımda bir boşluğa ihtiyaç var çünkü o boşluk anlık gelişmeler için yani işte bir kaza olabilir vesaire ne bileyim bir beyin kanaması kalp krizi vesaire gibi durumlar için acillerde ve yoğun bakımlarda boşluk olması gerekiyor ameliyat sırası bekleyen hastalar var yoğun bakımlar için yoğun bakımlar dolu diye. Ee, Sağlık Bakanı da diyor ki ciddi alın diyor. Söz konusu gribal semptomları taşıyan enfeksiyonlar ciddi alınmalıdır diyor. Ama bir kez daha söylüyorum evet hem bu gribal enfeksiyonları ciddi alın hem de aynı zamanda e, covid uyarısı var hekimlerin bunu da ciddi alın. Ya bana bir şey olmaz demeyin bir ee, size bir şey olmuşsa bir başkasına bulaştırmamak için elinizden geleni yapın. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, İran İzmir'e petrol getiren bir tankere el koydu ee, umman açıklarında silahlı bir baskın düzenledi hatta buna dair bazı görüntüler vardı İran'dan geldi bu haber haber ajansından geldi ee, söz konusu tankere İran tarafından el konulduğu duyuruldu İzmir'e gelen bir tankerdi bir kez daha söylüyorum ee, Tüpraş Irak devlet petrol şirketi Somo'dan satın aldığı ham petrolü taşıyormuş burada Türk personel yok tankerde 18'i Filipinli olmak üzere 19 mürettebat var. Herhalde Türkiye şimdi bununla ilgili çeşitli e, görüşmeler gerçekleştiriyordur diye tahmin ediyorum. Emekliye ek zam konusuna bakacak olursak bir de bununla ilgili şimdi hafta yapılacak olan kabine toplantısı işaret edildi. İşçi ve Bağkur emeklerinin beklediği ilave zamla ilgili AK Parti ile Abdullah Güler'den gelen bir açıklama oldu. Haftayı işaret etti önümüzdeki haftayı işaret etti kabine toplantısından bahsetti ve bu bölümde bir haber daha paylaşalım sizinle sonra bir reklam arasına gidelim eski hazine ve maliye bakanı Nurettin Nebati dolar 30 lira olur diyenlere niye olsun zaten Türk lirası şu an en zayıf durumunda gideceği bir yer yok bir kere vatandaş rahat olsun. Demişti hatırlayacak olursanız dolar Türkiye'de 14 lira 84 kuruşken yaptığı açıklama bunlar bekliyorlar dolar kuru 20 25 30 lira olacak bilerek yayıyorlar niye olsun zaten Türk lirası şu an en zayıf durumunda gideceği bir yer yok bir kere vatandaş rahat olsun. Tabi bu arada ne oldu bu 14.48'ken pardon 14.84'ken yapılan bu açıklama sırasında dolara parasını yatıran varsa 22 Mart 2022'de şu an parasını ikiye katladı. Sevgili Necdar yavaş yavaş e, neyse peki tamam e, bir reklam arasına gitmemiz gerekecek diyordum ama e, orada Cenker hatırlattı birkaç dakikamız daha varmış öyle devam edelim peki. Bunlardan bir tanesi bir diğer haberimiz şu Merkez Bankası Başkanı Afize Gaye Erkan New York'ta şu anda 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını söylüyor. Ve dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir başarı ölçümüzdür diyor bunu başarmaya kararlıyız diye konuşuyor. Şimdi yatırımcı aranıyor biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Yani Amerika'da yapılan bu görüşmelerin asıl amacı bu yatırımcı toplantıları var. Aslında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de gidecekti öyle bir plan vardı ama daha sonra kendisinin çevrim içi buna katılacağı ifade edildi. İki seçim kazanmak için Botaş'ı batırdılar resmen. Kim ödeyecek bu borçları özelleştirir giderler bu aseti de diyor dinleyicimiz. Ee, Murat kurumun böyle demesi normal çünkü AKP'den önce hiçbir şey yoktu. Ne havaalanı ne hastane ne okul diyor. Hani yani, yani e, metrobüs bile alamadılar vesaire falan vardı ya. Açıklama buna ilişkin göndermiş dinleyicimiz. Günaydın İzmir Bucak İyi Parti Teşkilatı'nda kuruluşta ve yerel seçimde görev yapmış ama seçimden önce Meral Hanım'ın ittifak masasından kalkmasıyla parti üyeliğinden istifa eden bir seçmenim. İzmir il Teşkilatı dün... ...görevden alınıp yerine atanan bir il başkanı oldu... ...bu aşama nasıl çekillendi bilmem ama... ...iktidara kızdığımız hemen her şey... ...İyi Parti'de oluşmaya başladı diyor... ...İzmir'den Seval Hanım göndermiş bize... ...bu mesajı. Sevgili gençler bu arada... E, yeri gelmişken bir de İsrail'le ilgili Şöyle bir haber aktarmak isterim Bir tanesi İsrail'den 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geldi e, Pardon İsrail'den diyorum Gazze'den Filistin'den geldi Ama İsrail'le ilgili konu şu, e, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Bunu açıkladı Türkiye'den 7 Ekim'den bu yana Yani o ilk saldırıdan bu yana 480 gemi direkt olarak Gitmiş İsrail'e 221 gemi de transit olarak İsrail'e gitmiş Yani toplamda 600'ün üzerinde 700'e yakın gemi İsrail'e gitmiş. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Hani İsrail'e kızıyoruz, bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ee, i̇şte yok İsrail mallarını protesto edelim odur budur falan diyoruz ya. Bazen sapla samanı birbirine de karıştırsak. Şunu anlıyoruz ki günde ortalama 8 gemi gidiyor İsrail'e. Bakanın açıklaması bu. Ya bakan söylüyor bu da günde ortalama 8 gemiye tekabül etmektedir diyor. Yani İsrail'e buradan ticaret devam ediyor. Bu atıp tutanlar var ya atıp tutanlar da bunu yapıyor aynı zamanda. İçlerinde onlar da var. O ticaretine bakıyor parasına bakıyor. Şovunu da yapıyor ondan sonra. Vay İsrail şöyle böyle falan diyor ama biz burada sadece kendi kendimize belki birkaç ürünü birkaç markayı protesto etmekle kalıyoruz. Onlar devam ticareti paralar gelsin gitsin günde 8 gemi gidiyor İsrail'e. Şimdi bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi Fatih Camii imamı Biliyorsunuz bıçaklı saldırıya uğramıştı ve ardından Galip Usta ilk kez basınla konuştu. Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi. Allah onlardan razı olsun dedi ve hocalarını korumak için öğrencilerim canlarını siper ettiler diye konuştu. Şimdi öncelikle daha önce de söylediğim gibi bir defa şunu ifade ediyor bizde meczup eksik olmaz diyor kendisi de bunu söylüyor ee, biz diyor namaz kıldırıyorduk ben namaz kıldırıyordum namazın akabininde bir adam çıktı ey Müslümanlar gafletten uyanın diye bağırdı bir şeyler daha söyledi ben dönüp baktım bizde meczup eksik olmaz namazı kıldırdım. Oradaki görevliler onu dışarı çıkarmış, benim hiçbir şeyim olmadı. Ben imam odasında ders yaparken aniden içeri girdi, direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti, olay o şekilde devam etti. Benim üniversitede ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı, Bilal kardeşime, Allah ona da şifa versin, o da yaralandı. Diğer Yusuf öğrencimiz vardı, o yaralanmadı ama diğer başka bir Yusuf İslam kardeşimizin ayağı kırıldı diyor. Şimdi e, şunu da söylüyor tabii öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi diyor. Evet dediği gibi yani belki de orada tek olsaydı sonuç çok daha vahim olabilirdi. Farklı şeyler konuşuyor olabilirdik ama o gün de söyledim dün de hatta yayında konuştuk bunu. Bunun belli ki bir... E, Ruh sağlığı problemi var bu saldırıyı yapanın yani bu kriminal olay çok daha büyük boyutlara çekilmek istendi de birileri bununla ilgili işte şöyle bir saldırı kabul edilemez bu işte asla kabul edilmez ee, i̇şte bunun ardında arkasında kimler var hepsi ortaya çıkarılmalı falan gibi şeyler vardı da. Şimdi e, hocanın da burada söylediği gibi e, bizde mevzup eksik olmaz diyor. Yani fark etmez ara ara demek ki böyle şeyler yaşanıyor onu demek istiyor. Yani böyle derken e, camiye girip bağıran bir şey söyleyen ve ters bir şeyler yapan bunlardan bahsediyor. İşte bu tarz bir e, saldırı olduğunu anlıyoruz netice itibariyle. Tabii bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ki neyse o hayati tehlike atlatıldı acil şifalar devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla Yunan adalarına vizesiz seyahat olacak mı şimdi Michotakis'ten gelen açıklamalar var sevgili dinleyiciler 10 adadan bahsediliyor ve bu 10 ada anlaşmadan hem tüm ilkbahar hem de tüm yaz boyunca faydalanacak dedi. Bu anlaşmanın daha sürekli olacağını düşünüyorum. Buna inanıyorum diyor. 7 günlük turist vizesi uygulaması olacak. Yani aslına bakarsanız bir vizesiz seyahat değil yine anladığımız kadarıyla. Yani uygulama vizesiz değil. Yani evet gitmeden önce vize almak gerekmeyecek ama kapıda bir vize uygulaması olacak anlaşılan o. Ha bu bir kapıda fazla oyalanmayı vakit geçirmeyi gerektirir mi onu göreceğiz yani bir uzun kuyruk oluşur mu girişte böyle bir problem yaşanır mı bunu göreceğiz uygulamada ama Mart ayından itibaren buna başlayacağız diyor Yunanistan bununla ilgili olumlu ılımlı mesajlar veriyor son dönemde Türkiye Yunanistan ilişkileri biraz daha ılımlı havada devam ediyor biliyorsunuz ha sonra kalıcı olur mu olmaz mı o görülür yani şu anlamda görülür muhtemelen bu ilkbaharda ve yaz aylarında uygulanacak olan bu sistem nasıl bir sistem olacaksa bu sistem eğer Yunanistan tarafına da bir zarar getirmezse bir problem doğurmazsa bundan sonrası için hep uygulanabilir. Bir sorun yaşanırsa bu sistemde belki ancak o zaman uygulanmaktan vazgeçilebilir onu anlıyoruz veya iki ülke arasındaki siyasi ilişkiler biliyorsunuz. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler bugün. Seçil Erzan davası var veya bir Ponzi davası da diyebiliriz belki buna 26 milyon dolar dolandırdığı söylendi biliyorsunuz toplamda ve 226 yıla kadar da hapsi isteniyor Seçil Erzan'ın. Şimdi bugün mahkemede ne olabilir duruşmada ne olabilir tahminler var. Biliyorsunuz para trafiğine ilişkin WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Bu hani kırılan bir telefonu vardı ya buradan kurtarılan mesajlar vardı. Yayınlarda da bunları konuştuk kimlerle neler yazıştığını. Muhtemelen deniyor ki bu duruşmada bu mesajların bazıları kendisine sorulacak. Aynı zamanda mağdur olduğunu iddia edenler bir kısmı. Onların bugünkü duruşmaya katılacak dolayısıyla bir yüzleşme de gerçekleşecek ve hatta ve hatta tanıklık için çağrılanlar olacak. O tanıklarla da bir yüzleşme burada gerçekleşecek gibi görünüyor. Ha Yüzleşme ne anlama gelir onu bilemiyoruz ama hani bir tepki bir reaksiyon vesaire falan karşılıklı bir söz atma gibi bir durum olursa Bir sataşma gibi durum söz konusu olursa muhtemelen bu konuşulur. Ama bunun dışında herhalde duruşmada sorulan sorulara verilen cevaplar daha çok konuşulacak. Öyle tahmin ediyoruz. Bu arada Seçil Erzan iddianamesinde bulunmayan ve kırık telefonundan kurtarılan mesajlarda yeni detaylar ortaya çıkarken bu sefer de köylüsü olan Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altuntaş çıkmış telefondan. Altıntaş Erzan'la yaptığı yazışmada fondan gelecek parayla milletvekili adayı olacağını söylüyormuş. Mesela bir yazışma daha çıkmış. Bu arada daha önce de söyledik bunu. Bu belki de buzdağının görünen yüzü bilemiyoruz. Yani şikayetçi olanlar var ama bir o kadar da belki şikayetçi olmayan var. Çünkü yani kandırıldım bu kadar paramı verdim bu kadar paramı ona kaybettim demek istemeyenler de var muhtemelen. O kayıpları sineye çekiyorlar. Öyle görünüyor. Dilan Polat konusuna geçeceğiz buradan. O da neden? Şimdi Dilan Polat adını taşıyan e, güzellik merkezlerinin faaliyetleri var biliyorsunuz. Devam ettiği gibi yeni güzellik merkezleri de açılıyor Dilan Polat adına. E, herkes bunu merak ediyor tabii. Diyorlar ki insanlar e, nasıl oluyor yani böyle bir dolandırıcılıktan bahsediliyor ve Tüm bunlara rağmen bu isimle nasıl oluyor da yeni güzellik merkezleri açılabiliyor, diğerleri faaliyetlerine devam edebiliyor. Ee, bir açıklama geldi. TMSF'den tasarruf mevduatı sigorta fonu biliyorsunuz. TMSF'den gelen açıklama franchise sözleşmelerinin TMSF'den önce imzalandığı söyleniyor. Yani TMSF diyor ki benim dönemimde herhangi bir sözleşme anlaşma yok. Demek ki yenilerine de daha önce imzalanmış olanlara da Karşı duramıyor demek ki hukuk, yargı bunu anlıyoruz. Yani o zaman daha önce ne gibi sözleşmeler imzalandıysa tüzel kişilik devam ettiği için herhalde bu anlaşmalarda mecburen şu anda uygulanıyor bunu anlıyoruz. Ve hala daha demek ki o anlaşmaya imza atanlar da Dilan Polat adında bir güzellik merkezi açmak istiyorlar. Ha şunu da anlayabiliyorum yani anlayabiliyorum derken anlayamıyorum da. Ee, mesela zaman zaman çeşitli röportajlara denk geliyoruz sosyal medyada. Geçen gün bir hanımefendi diyordu ki ya keşke hapse girmeseydi onun videolarını da çok özledik kendisini de çok özledik İnşallah bir an evvel çıkar diyordu. Mesela böyle düşünenler de var. Belki çıksa kapısında kuyruk olacaklar bilemiyorum. Sevgili dinleyiciler dünyanın konuştuğu bir dosya var Epstein dostası. Ki bu Amerika'da özellikle yaşı küçük olan, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein. Şimdi bu olay dünyada konuşulmaya devam ediyor çünkü bu dosya içerisinden birçok ünlü isim de çıkıyor. Çokça konuşuluyor şu anda işte bununla ilgili hazırlanmış olan belgeseller var bunlar gündemde. Türkiye ile ilgili de geçen isimler oldu ki o isimlerden birisi isim benzerliği var diyerek bunu reddetti. Ama bu konu dünyanın gündeminde olduğu gibi Türkiye'nin gündemine de bir şekilde girdi. Dediğim gibi Türkiye'den iki isimden bahsedildi çünkü onların da bir şekilde Epstein ile bir araya geldikleri. Ve onların da dolayısıyla hatta bir tacize uğradıkları cinsel istismara uğradıkları paylaşıldı. Fakat bunun da ötesinde başka bir iddia vardı aslında Türkiye'den kaçırılan kız çocukları oldu ve Epstein'e götürüldüğü yönünde. Şimdi buna ilişkin hatta ve hatta şöyle bir iddia ortaya atıldı 6 Şubat depreminde kayıp çocuklar da vardı onlar da bir yerlere mi götürüldü deniliyordu. Ki buna ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan bir açıklama geldi. Depremze'de 1912 çocuktan bir tanesi bile kayıp değil dedi. Bakan Göktaş'tan böyle bir açıklama geldi. E aynı zamanda bir yandan bu iddiayı ortaya atanlarla ilgili de bu işin takipçisi olacaklarını söyledi. Yani hukuksal, yargısal anlamda ne gerekiyorsa bunu da yapacaklarını söyledi bakan yaptığı açıklamada. Antalya'da kayıp olan bir turist var sevgili dinleyiciler. Bir Rus turist. 39 kişilik ekip Rus vatandaşı Nadesa Larniga'yı aramaya devam ediyor. 39 kişilik ekiple beraber arama çalışması devam ediyor. 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkmış. Bir daha haber alınamamıştı. Umarız hep her seferinde bunu söylüyorum ama inşallah... Şöyle bir şey duyarız. Doğa yürüyüşüne çıkmışken bir yerlerde işte bir köye vesaire falan gitti orayı beğendi. Orada konakladı işte telefon çekmiyordu oydu buydu. Şimdi kendisine sağlıklı bir şekilde ulaşıldı denir. Umarım böyle bir sonuç alırız duyarız. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlikle ilgili bir açıklama var. Daha önce zaten bunu söylemiştik. 182.609 lira olacağını Daha önce zaten basın yazmıştı. Biz burada paylaşmıştık. Milli Savunma Bakanlığı hayır daha böyle bir şey açıklamadık biz demişti. Ama zaten hesap ortada yani veri enflasyon verileri geldikten sonra neyin TÜİK verilerinden sonra neyin kaç lira olacağı ortaya çıkıyordu. Nitekim aynı hesaplamayla bedelli askerlik bedelinin 182.609 lira hatta bir de 4 kuruş olduğu anlaşıldı. E, meteoroloji İstanbul için kar tahminini revize etti. Cuma günü. Karla karışık yağmur bekleniyor İstanbul'da yani bugün böyle bir beklenti var. Öğleden sonra gece saatlerinde belki yüksek kesimlere hafif bir kar örtüsü olabilir. Böyle bir bilgilendirme var ama özellikle cumartesiyi pazara bağlayan gece bir don uyarısı da var. Yani gizli buzlanma uyarısı da var gece saatleri için lütfen e, dikkatli olun biz de bunu ...hatırlatmış olalım size veda etmeden önce. Dün Fenerbahçe Bayern'i 98-91 mağlup etmişti Eurolikte Bugün Anadolu Efes'in maçı var. Anadolu Efes Bolonya ile saat 20.30'da karşılaşacak. Anadolu Efes'e de başarılar dileklerimizi iletiyoruz. Ve veda ederken sevgili dinleyiciler... ...öncelikle Cenkere teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda biraz sonra Bediye Ceylan güzelce güzel şeyler programında sizlerle birlikte olacak. Onu da hatırlatıyoruz... Kaybettiğimiz bir isim vardı 1998 yılında 17 Ocak tarihinde çok genç bir sanatçımızdı ki 12 Ocak doğumluydu o sanatçımız. Gökhan Semiz'den bahsediyorum. Gökhan Semiz'de sizlere veda ediyoruz. Herkese iyi ve güzel bir hafta dileyerek şimdilik hoşçakalın.